0: eu tive a ocasião de tratar a respeito daquele que é considerado o marco de início da contemporaneidade, que vem a ser Hegel. Então, se pensamos em Idade Contemporânea, tendo por marco a Revolução Francesa, que começa em 1789, na prática, a Idade Contemporânea se inicia no século XIX, perpassa o século XX e chega a nós no século XXI. De tal modo que o século XVIII é o último século de um período que a história chama de Idade Moderna. Pensamento moderno não é o nosso. Pensamento moderno é o que foi do século XV ao XVIII. Quando nos referimos ao nosso tempo histórico, tempo inclusive não um tempo imediato, este ano, ano passado, dez anos, mas uma larga era da história nossa, dizemos filosofia contemporânea, ciência contemporânea, pensamento contemporâneo e não moderno. Moderno é de um tempo histórico passado. Pois bem, esta modernidade em termos de reflexão teórica se abriu com o pensamento de Hegel, logo na virada do século XVIII para o XIX, No entanto, o pensador que deita as bases, estabelece a capacidade de entendimento sobre a contemporaneidade mais decisiva, está nos meados do século XIX e é Marx, cujo impacto, inclusive em termos sociais, é incomparável quando se o tem em relação com o pensamento de Hegel. Hegel é um filósofo fundamental, no entanto não se tem notícia histórica de que Hegel tenha organizado lutas sociais a partir dele se tenha organizado movimentações de luta social, partidos a favor e contra, mesmo divisões, eu diria, da disputa política e histórica, isso não se dá com Hegel. Tampouco se dá com os antecessores de Hegel, como Kant. Muito, eu diria, lateralmente, podemos até intuir que o mais expressivo, politicamente, pensador anterior a eles venha a ser Rousseau no século XVIII muito mais do que Kant em termos de luta prática mas também Rousseau que de alguma maneira inspirou muitos movimentos do século XVIII do século XIX em especial ele não é hoje não se tornou eu diria perene numa forma de pensamento que organizasse inclusive a disputa social o horizonte político no século XVIII e XIX sim A própria Revolução Francesa não é composta de de um horizonte político uníssono. Ela tem muitas disputas. Jacobinos e girondinos é um exemplo muito imediato aqui de quem tem perspectivas distintas sobre horizonte social. Então, esta dimensão, aí sim podemos dizer, Rousseau, o inspirador dos jacobinos, contra uma série de outros que seriam inspiradores dos girondinos. Então, temos aí já uma perspectiva de é, é, reclame político do pensamento. Com Hegel, muito parcialmente, mas com Marx, isso se torna decisivo. De tal modo que, no início do século XIX, não havia ninguém que fosse, em termos de cultura e ilustração, imune a ter alguma posição sobre Rousseau. Ou se amava ou se odiava. Uma indiferença seria muito improvável no que diz a respeito a Rousseau. Até hoje, eventualmente, há ecos desta posição roussoniana. Rousseau, o homem que veio destruir um velho tempo, e isso pode ser falado exatamente assim, e pode ser falado a frase igualzinha, só que com outra entonação e outro entusiasmo. Rousseau, o homem que veio destruir o velho tempo e abrir outro. Então, observemos nós, esta dimensão é uma disputa muito imediata em torno do pensamento de Rousseau. Com Marx, isto é elevado a enésima potência. Quem me acompanha aqui neste momento certamente já ouviu alguma referência sobre Marx e de antemão tem uma posição a respeito. Fato que não tem em relação a Hegel. Hegel não é alguém para quem, em relação a quem, tenhamos de antemão a posição dizendo sou hegeliano ou anti-hegeliano tanto quanto Aristóteles, mas com Marx, isso é uma posição candente. Por isso, o estudo a respeito de Marx, via de regra, não começa com aquilo que eu diria que é uma análise científica e teórica eh, eh, longínqua e afastada. Começa com uma demarcação de uma interpelação subjetiva, muito forte a respeito do que pensar sobre ele. Então, de antemão, já se gosta, já se odeia, já se tem é, na mente como sendo uma, um pensador cuja demarcação é muito incisiva. Volto a dizer, eventualmente, na história do pensamento, não há nenhum como ele. Há alguns que dizem que se abeirando a ele estariam Darwin e Freud, mesmo assim num grau muito abaixo. É verdade que hoje, eventualmente, há uma vaga, no velho vague, como um dir. Professor Paulo, um francês, há uma novela vaga de um certo revival é, de um antidarvinismo. Mesmo assim, é muito pouco. Mesmo assim, é, é insuficiente. Seria o equivalente a dizer: não há pessoas hoje que estão disputando o fato de que a Terra não seria é, redonda, ela seria plana. Sim, mas é residual. Então, o ódio a Darwin, eu diria ainda que é residual. Um pouco maior, sim é o ódio a Freud, porque a noção de que tenhamos inconsciente pulsões, desejos, desejo e repressão, isso é um pouco mais, eu diria, perigoso para uma certa visão de mundo. Mesmo assim, se juntarmos Darwin com Freud, não dá um décimo da demarcação do que é Marx para o pensamento. Então, efetivamente, são pensadores de um horizonte de fato, de muita implicação para o nosso tempo. Marx não só é um pensador que impacta a vida política prática, como também é, agora no plano teórico, alguém que efetivamente estabeleceu uma ruptura teórica. Esta ruptura, para o caso das ciências humanas, é a mais decisiva, é a mais alta, é a mais impactante. Eu volto aqui a comparar Marx, pioneiro, na verdade, com dois sucessores dele em duas áreas muito distintas. Um praticamente contemporâneo dele, que é o próprio Darwin,
1: e o outro posterior a ele, que é o Freud.
0: Se tomarmos os três, e Marx é o pioneiro, é o primeiro dos três, O que se estabelece no caso desses três pensadores é a descoberta de horizontes científicos tão originais que podemos dizer, aqui eu vou falar em termos de linguagem que a molecada há de entender, então quem me acompanha aí, não gosto de usar neologismos em inglês, doutor Paulo, mas eu vou usar aqui, doutor Paulo, tal tal como eu resistimos às novidades, ele não fala delivery, nem eu falo, então nós estamos ainda na Vera é, somos da língua do Camões, negócio aqui muito das antigas, muita gente gosta quando eu lembro do Camões e coisas mais, né, Enfim, é. ontem estava lendo Uruguai do Basílio da Gama, só para dizer as leituras do dia, enfim, na aula de Marx isso às vezes dá um tilt na cabeça de quem acompanha, enfim, é. Muito bem, as armas e os barões assinalados. Vamos aqui aos barões assinalados, que são Marx, Darwin e Freud. Eu vou usar um termo que a molecada usa. O que fez Marx, o que fez Darwin, o que fez Freud, foi resetar o conhecimento científico até então estabelecido. Exatamente isso, foi zerar o conhecimento anterior, anulá-lo e começar de novo em outras bases. Sendo que, muita gente como Althusser, Antônio é meu orientando e trabalha muito com as ideias de Althusser, ser diz que esse movimento começa, inclusive, aqui, na Idade Moderna, com gente como Galileu, Newton.
1: Quando essa gente diz, não é
0: o Sol que gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol, isso destrói uma história secular e milenar de compreensão de mundo. Terra, centro do mundo, homem sendo o ápice da perfeição de todos os tempos, imagem e semelhança de um deus, tudo isso aqui vai destruído em um pulo. Então, entendam, quando se começa a física nos termos modernos, contemporâneos, ela não é uma continuidade da velha física, que imaginava que a Terra era o centro do mundo e havia sete céus e sete degraus do inferno, como um diria Dante Alighieri, na comédia. Então, o que estou dizendo é que nós estamos aqui abolindo uma forma tradicional de saber e começando outra, sendo que boa parte destas formas de conhecimento científico elas estão diretamente no campo do que nós chamaríamos hoje de ciências é, é, da natureza. Galileu, Newton, discutindo gravidade, é, a posição dos astros, é, tudo isso está num campo das ciências. Darwin é a mesma coisa. Claro, tem implicações imediatas para o campo da sociedade, mas o seu campo imediato de trabalho é daquilo da, que é o estudo da natureza. De tal sorte que o seu impacto, ele tende a não ser disputado nem combatido, porque alguém que disser que a Terra não está girando em torno do Sol e o Sol em torno da Terra, ele será desmentido por uma série de questões que advêm da própria realidade física, tanto quanto alguém dirá que a Terra é plana. Isso é desmentido pela possibilidade da aviação dar uma volta ao mundo. Enfim, ele não tem condição de dizer chegar ao fim do mundo. Ninguém fotografou a quina do mundo. Embora aqui mais ou menos é uma quina, mas não uma quina literal. Enfim, é uma... O Brasil é uma espécie de grande área. Lá no sul da Argentina é a quina mesmo, enfim, segundo os próprios argentinos. Isso é um elogio, é um escanteio. Bem, porque depois cortam isso, mandam para a Argentina, enfim, eu estou aferrado. É. Tem que lembrar que tudo é possível, então preciso... toda piada minha tem que ser matizada.
1: E Buenos Aires, querido. Bueno,
0: então, Darwin, Galileu, Newton, são incontornáveis nos termos da biologia, nos termos da física, nos termos da astronomia. Freud já não. Freud lida com o campo da subjetivação, da subjetividade. E por causa disso, o seu impacto social é mais decisivo. Mais gente odeia as descobertas de Freud do que as descobertas de Darwin. Ou do que estas aqui. Tirando gente muito obtusa, a maioria concorda que a Terra que gira em torno tá do Sol e é não o contrário. Também com as descobertas de Darwin. Já com Freud, este patamar se torna mais sensível. Porque dizermos que temos inconsciente, dizer que temos desejo, e ele nos move, é algo... Bastante problemático para quem diz que nós, seres humanos, controlamos racionalmente nossas posições, tanto é que desmonta uma certa lógica jurídica no mundo inteiro de que alguém é responsável por todos os seus atos jurídicos, inclusive mediante sua declaração de vontade. Declarar sua vontade é declarar conscientemente que se quer isto ou aquilo. E Freud vai dizer que o consciente da gente é algo minúsculo perto do inconsciente. Isso desmonta, inclusive, toda a nossa lógica, eu diria civil, contratual e mesmo penal, para quem, então, o sujeito é controlador de seus próprios atos. Pois bem, então, aqui já há um problema. Com Marx, está é elevado à máxima potência, porque, efetivamente, Marx descobre um modelo de compreensão da sociedade que não é mais pautado em horizontes que eu diria metafísicos idealistas. A grande descoberta inicial de Marx é exatamente o rompimento com as explicações de mundo metafísicas ou idealistas que, pasmem, chegaram até
1: Hegel. Idealismos
0: os mais variados, metafísicas as mais variadas, teologias as mais variadas. Isto explicava o mundo até Hegel, inclusive com Hegel. E o idealismo hegeliano é muito patente, quando Hegel vai dizer que o Estado é a razão em si para si. Isto aqui é notório como última demarcação de uma leitura de mundo que não usa ciência para a sua explicação da realidade. Portanto, é mais confortável para a maioria das pessoas fazer uma espécie de retrocesso de Marx a Hegel. Briga-se menos, causa-se menos desconforto em relação aos outros. No final das contas, ainda se louva a ordem tal como ela se apresenta, o Estado é a razão. Ah, mas não tem mostrado tanta razão a ordem estatal. Então, melhoremos esta ordem para que seja racional. Nós voltamos aos idealismos. É um termômetro, inclusive, muito... Eu diria... De grande expressividade, é, esse de percebermos a resistência da maioria das pessoas a pensar a partir de Marx e a sua posição, é, que bate pé e finca posi- finca aqui sua situação até Hegel e daí não sai, tanto quanto com Freud. Observemos nós que, só vou tomar esse termo na base de comparação, a medicina contemporânea prefere vender remédio estar já preta a pensar nas questões do inconsciente. Então, dirão que é mais científico, dirão que dá mais resultado, rapidamente, em duas semanas, alguém sai de um quadro de depressão e sai arrastado. Mas a questão não é essa. A questão é que, efetivamente, temos aí uma espécie de química, uma ritalina qualquer da vida, que dá efeito. Pois bem, isto... É uma resistência a descobrirmos um horizonte científico que é este, que foi é, destampado por Freud. A mesma coisa no que tange a filosofia e ciências sociais com Marx. Em de regra, nós estamos demarcados nas posições dos idealismos. Até hoje, Marx rompeu com isso, tanto quanto Freud depois rompe com leituras, eu diria, mecanicistas da mente, Só que até hoje, a maior parte da medicina prefere leitura mecanicista da mente. Sinapse, química, remédio e não entendimento de quem é a pessoa, o sujeito, em sua história e sua posição no mundo. Portanto, é uma outra dimensão. Esses idealismos, Marx rompe com eles, de tal modo que daqui até hoje, idealismo é anacronismo. Pode alguém manter uma posição anticientífica ad infinitum, sim, desde o século XIX até hoje, boa parte do pensamento mantém estas posições de Hegel, de Kant, de Rousseau. Observemos nós o quanto o neocantismo é frequente, inclusive no mundo jurídico. Isso é uma, uma frequência enfim, muito recorrente. No entanto, volto a dizer, essas posições se sustentam há 200 anos de modo anacrônico. E mais que isso, não só o idealismo filosófico, estrito-senso, que vai de Kant a Hegel, esse é o chamado idealismo alemão, Kant, Fichte, Hegel, Schlegel, outros mais, mas também, junto com isso, as velhas metafísicas, como estas, de que pensam a sociedade enquanto organismo. Então, alguns são o cérebro, outros são o coração, o homem é o cérebro, a mulher é o coração, o trabalhador é a mão e o pé, de tal modo que alguns comandam, outros choram, outros trabalham. Essas leituras metafísicas que comparam sociedade a organismo, organismo inclusive humano ou dos animais, isto é uma aberração, só que ainda hoje é muito frequente. Ah, se os pobres um dia resolverem liderar o mundo, eles não têm experiência de comando. Tem que ter voz de comando e a voz de comando tem que vir de quem não tem coração, tem cérebro. Porque se chorar, perdeu a mão da realidade. Isto é uma leitura metafísica. Junto com elas, leituras teológicas. Estas, inclusive, quase nunca saíram de moda e, eventualmente, no século XXI, elas são a moda da explicação de mundo. A pobre é rico porque há um Deus que quis que assim fosse. Isto não está fora de moda. Isso, inclusive, está bastante in, como diria também gente de tempos atrás, Pois bem, eu lembrei Numa ocasião, anos atrás, do Ibrahim Suede Aqui numa aula, mas não vou lembrar de novo Porque vão, vão dizer, mas ele falaria in Isso é. Ele falaria in, provavelmente e Outras coisas são out enfim, na, na expressão dele Bem Então Faltando um s, inclusive no plural Ele falaria alguma coisa assim, mas é um charme Não que ele não soubesse o plural Ele usava o modo, do modo que queria Bem então, estas teologias, ainda hoje, abastecem a compreensão da sociedade. Por isso que aqui estão, eu posso dizer, de antemão, as, os escudos que blindam, eventualmente, quem me acompanha desta leitura a respeito de Marx. Que há de dizer, por que não quero saber das ideias de Marx? Porque, via de regra, vem de uma dessas três leituras esta posição. A idealista, via de regra, é a leitura, eu chamaria burguesa, que diz a sociedade é organizada pelo Estado, o Estado é a ordem, esta ordem é a razão, ela protege o indivíduo e suas liberdades. Isso aqui é o liberalismo, o liberalismo é um idealismo. Há uma mão invisível do mercado, esta mão tudo ajeitará, de tal modo que se eu não tiver direitos trabalhistas os trabalhadores terão emprego e, com isso, ficarão ricos, e etc. E tal. Tudo isso é um complexo do idealismo. Meritocracia e toda a sequência a mais. Então, o idealismo que vai de Kant a Hegel organiza o liberalismo. E, por isso, volto a dizer aqui, a posição liberal se sente mais confortável fazendo a volta de Marx a Hegel, e não a ida de Hegel a Marx. E isso na universidade é muito frequente, inclusive. Mesmo pessoas que têm um certa, uma certa pálida visão de mundo que pareça crítica, ela vai até se abeirar um pouquinho de Marx para logo em seguida voltar à Regri Kant. Um exemplo disso, muito patente, vivo ainda é o alemão Jürgen Habermas, que um dia bebeu de uma certa água do Marx logo depois para é, misturá-la com é, é, os bons é, líquidos é, kantianos para organizar a sua forma de pensamento. Então, efetivamente, o que temos aqui são perspectivas ainda liberais e, do outro lado, perspectivas teológicas. O mundo é uma ordem porque há é um Deus que organiza essa ordem. Daí já se percebe que Marx aqui lidera uma certa forma de pensar que a ciência da sociedade contemporânea muito chocante, muito divergente daquela que é a leitura tradicional. E daí o impacto, inclusive, disso. Porque nós já podemos fazer de antemão a inferência. Se assim pensamos nós, eu não tenho mais condição de fazer uma sagração da sociedade tal como ela se apresenta. Esse é o grande problema. Com Marx, já não é mais possível pensar a ciência como sendo um louvor da ordem existente, nem como sendo uma espécie de decalque da realidade para fazer aqui a sua legitimação. Então, a ciência e a filosofia não são uma espécie de papel carbono que confirma a realidade do mundo. Porque aqui, até aqui, isto é assim. Então, metafísicas, teologias, idealismos, no final das contas, eles, por mais distintas sejam suas... formulações eles estão num campo que levará a posições de conservadorismo várias, não uma só, por isso no plural e mesmo de reacionarismos
1: desde o século
0: XIX só há duas posições de mundo em termos intelectuais políticos e sociais ou é uma luta para transformar o mundo ou é toda uma reação contra essa luta de tal modo que não importa quem seja ou o que seja o movimento que reage às lutas de transformação, qualquer coisa é possível. Então, podem pegar exemplos como Brasil, Estados Unidos, Europa, qualquer lugar do mundo. Qualquer movimento que seja viável de combate a estruturas de luta, de progresso, isto será o desaguadouro de todas essas posições. De tal modo que no mundo inteiro, nas sociedades capitalistas, o que se chama de pensamento conservador, na verdade, é a reação a qualquer progressismo. Não é uma petição de princípio. é Pelo contrário, é a a, a, a busca de impossibilitar que haja transformação. Se isto chegar a ponto de necessitar do fascismo, assim será feito. Se puder ficar no liberalismo, ótimo. Se virar teocracia, muito bem é o impedimento da transformação. Esta tem sido a tônica do mundo é, há muito tempo. Tanto assim que estas posições conservadoras e reacionárias, elas vão se substituindo umas às outras, conforme o tempo histórico, para ver é, onde vem sangue novo do bloqueio e do escudo. É a mesma coisa com a universidade do mundo. O ambiente universitário, há 200 anos, é uma sucessão de escudos contra qualquer posição transformadora. Transformação estrutural. Portanto, A que estiver na moda, Habermas foi a moda até 20 anos atrás, antes isso foi outra coisa, depois foi outra, tanto faz. A posição que fundamental é não aceito ler a sociedade a partir da sua estrutura, que reconhece nessa estrutura a exploração. Preciso pensar que há concórdia, a possibilidade da concórdia. Por isso, Hegel, um pedaço dele está na transição, porque eu disse, inclusive na aula passada, que Hegel é o primeiro a não pensar é mais o um. Ele pensa o dois, a dialética. Só que ele próprio pensa o dois para concluir, ao cabo, o um da burguesia. Mas já deixou uma arma aberta para refletir e perceber que a sociedade é organizada pelo conflito. E observem, as senhoras e os senhores, aqui se repete a noção de conflito. Para Darwin os animais e os seres humanos não foram construídos do barro soprados por um deus de tal modo que foram os seres humanos criados à imagens semelhança de Deus e Eva da costela de Adão inclusive este conflito da seleção natural e da evolução das espécies está é um conflito patente animais com mais capacidade hão de ter mais é, é, predominância natural do que outros. Então, isso aqui é a organização biológica na base do conflito. E não, ah, porque tem que haver o, o carneirinho, então, o carneirinho existe. Não é nada nesses termos. Para Freud, a mesma dimensão se dá. A relação estruturante da vida de qualquer sujeito não é a impávida marcha da sua vontade. Pelo contrário, é o impasse que jamais se resolve, é impossível que ele se resolva entre desejo e repressões. Portanto, todo ser humano é estruturado no sofrimento e não na concórdia, não na alegria. Isto é uma dimensão decisiva. Até então, alguém que sofresse era lido pelas reflexões idealistas, metafísicas ou religiosas como alguém que tivesse um problema e esse problema seria curado com fé, com razão, algo nesse sentido. A partir daqui, nós já temos outra dimensão. E, portanto, Marx, que é quem abre e estrutura o fundamental da noção de que há conflito, ele rompe exatamente com essa perspectiva de que pobres e ricos podem dar a mão, que o mundo será melhor e coisas assim. Aqui começa outra dimensão. Aqui começa a ciência.
1: Sobre a história. uma ciência sobre
0: a sociedade. Quando Marx era jovem, e Marx vem de uma formação filosófica, mas de base original jurídica, ele vem do direito, ao contrário de todos os demais filósofos que não vêm do direito, Hegel vem da teologia, Kant vem da astronomia, Rousseau era um homem de ilustração geral, etc., o próprio Galileu, Newton, não vem daí. Muito menos Darwin e Freud. Marx vem do campo nosso, de juristas. Tanto é que o modo pelo qual ele alcança o problema social guarda uma relação muito fina conosco, que pensamos o problema social a partir de determinadas demarcações jurídicas. Ele vem dessa tradição. Enfim, ele vem do ambiente de Zavin e Ering, É o mesmo caldo de cultura da Alemanha. Alguns, inclusive... Foram contemporâneos e relativamente conhecidos ou amigos dele. Pois bem, esta ciência sobre a história e a sociedade não é a continuidade da leitura jurídica com melhoria. A continuidade dessa leitura jurídica com melhoria é Hegel. É uma espécie de reforma do concerto do pensamento social que vai concluir com a ideia de que o Estado é a razão em si para si. Aqui é o contrário, aqui é a ruptura total com essas dimensões metafísicas e a chegada a uma ciência que Marx, para demarcar contra estas visões de K, ainda quando jovem, estruturou isto usando, uma vez ou outra, o termo praxis. Marx era doutor em filosofia, só que em filosofia grega antiga, fez uma tese sobre a relação entre Demócrito e Epicuro, lá na Grécia Antiga, E, para usar um termo grego, Marx reconhecia que havia lá esta dimensão de diferença entre teoria e praxis. E, portanto, esta relação aqui entre teoria e praxis, Marx usou como índice de uma separação de velhas posições que explicavam o mundo a partir de construções teóricas, sistemas teóricos, Há ordem, há Estado, o Estado é a razão, há Deus, Deus organizou o mundo de tal modo, há uma mão invisível, mas que é coisas nesse nível. Pois bem, estas funções aqui, Marx rompe com essa noção de praxis, que para o nosso ouvido do vernáculo do português contemporâneo, soa como prática, mas não é só isso. Um outro termo melhor do que praxis, muito melhor, usado, pelo próprio Marx, é
1: materialidade.
0: Muitas vezes usamos material aqui a partir desta proposta de Marx, e material quer dizer concreto. Só que esta concretude, daí vem materialismo, uma leitura concreta da sociedade, não é também como era até então, uma certa visão de mundo que se pudesse aqui dizer do empirismo, que era uma leitura burguesa. O empirismo diz, eu pegarei algo e o tomarei na sua materialidade física. Isto, em termos de literatura, porque sei que muita gente gosta da literatura, este empirismo é o que, no final do século XIX no Brasil, se pôde chamar de naturalismo. São as leituras naturalistas, que sucederam, inclusive, ao romantismo. Estas leituras naturalistas tomam o ser humano, a sociedade e todas as coisas a partir de uma materialidade empírica. Um ser humano é composto de bilis. É uma verdade, material. Observem que não é esta a descoberta do Marx. Marx, inclusive, supera essas leituras, não porque vai negar que o ser humano tenha bilis, é, é... Muito pelo contrário, é porque para além desta leitura, esta materialidade alcança as relações sociais então não se trata de dizer o ser humano composto de ossos e tantos ossos é sistema sanguíneo e bilis, e, e cerebelo. Tudo isso é uma verdade empírica. No entanto, esse ser humano, que tem tudo isto é organizado a partir de relações sociais. Ele tem capital ou não tem, e já isto, em termos de relação social, posiciona o ser humano como sendo vendedor de força de trabalho, explorado na força de trabalho, ou então ele tem capital e explora trabalho alheio. Ele é homem ou mulher, e homem ou mulher não apenas a dimensão corporal, eu diria material no sentido empírico de órgãos sexuais distintos, mas são relações sociais que se põem de modo distinto expectativas sociais cumprimentos variados dessas expectativas então Marx descobre uma materialidade social e histórica que com o passar do tempo ele passa a desenvolver de modo ainda mais decisivo, e ele chega à descoberta daquelas que são as formas sociais, que são formas de relação social. E aqui está, eventualmente, a descoberta magnífica que muda a história da compreensão da sociedade e da própria historicidade. Nós somos organizados a partir de relações sociais não Elas soltas, cada um fazendo a sua, a partir de relações sociais que tomam forma específica historicamente. De tal modo que Marx tem trechos magníficos, como aquele no qual ele vai dizer, que a história passa pelas costas dos indivíduos. A história é feita pelas costas dos indivíduos, mas, pasmem, é feita pelos indivíduos. E o que quero dizer isso? A história é feita pelas costas dos indivíduos, coisa que Freud depois, Freud é posterior a Marx, segue no seu caminho também como uma toada uníssona. A nossa história não é feita por nós. Nós não dizemos assim, eu nasci e, portanto, a minha história é minha, eu faço o que eu quero. Esta leitura é a leitura metafísica liberal idealista. Se eu quiser, eu posso. Esta é uma leitura, inclusive, de nível baixíssimo é, eu vou agora comparar de novo com Freud de nível baixíssimo, inclusive em termos é, psicológicos, isso é um anti é, é, isso é uma antipsicanálise isso é coach se eu tiver vontade, tudo eu conseguirei enfim é, é, se você não conseguir, porque faltou vontade essa dimensão de que eu sou alguém aberto e tudo que eu quiser eu posso é, isso é a música da Xuxa inclusive, enfim quando eu era criança isso cantava tudo que você quiser a de acontecer, algo assim. Eu não cantava, mas cantavam na escola. Eu fui tão fã da Xuxa. Então... Só para dar a minha idade aí pessoal. Quando era criança, passava a Xuxa na televisão. Bem, então, o que estou dizendo aqui é que, efetivamente, nós não somos o que nós queremos. Nós somos estruturados constituídos por formas de relação social formas sociais de tal modo que mesmo que queiramos as coisas não acontecem desse modo a possibilidade da vontade do ser humano é residual na estrutura das relações sociais existe, claro se não quisessem me acompanhar hoje não me acompanhavam Isto é uma questão óbvia da vontade no entanto isto é residual para o decisivo o decisivo é que temos formas que nos constituem a tomar o exemplo da forma homem forma mulher. Isso serve para Marx de início, ele descobre isso, depois para Freud. O acoplamento é perfeito aqui. Porque não adianta dizermos nós, não queria ser é, dado ao mundo de tal modo. Até a posição de alguém que não deseja a demarcação corporal de gênero, representa uma forma social de passagem para outra dimensão de gênero. E tudo isso representa conflito, tudo isso representa bloqueio, tudo isso representa contradição com a expectativa social média. Então até aventurar-se na vontade para além disso representa uma forma social do enfrentamento de uma montanha. O que estou dizendo é que Antes de se nascer, a forma já constituiu o sujeito. Esta é sempre recorrente, esta imagem em Althusser, em Freud, isto está na origem, em Marx. Antes de nascer um bebê, sendo esse bebê mulher, o pai e a mãe já pintaram o quarto de rosa. Alguém vai dizer assim, ah, mas tem pai e mãe que não tem nem quarto para criança porque são pobres. Muito bem, mais uma forma social. Pai e mãe que tem dinheiro, tem quarto para a criança. Pai e mãe que não tem dinheiro, não tem quarto. É outra forma social, demarcando a situação. Pessoas não têm quarto e berço para a criança porque precisam as crianças de berço. Tem quarto e berço se dinheiro tiverem. E, em tendo dinheiro, a demarcação é nascendo menina, o quarto é rosa, a roupa é rosa, ou algo assim. Nascendo menino, o quarto é azul. Nascendo menino, já tem time de futebol de início, no dia que nasceu nascendo menina, será chamada de princesa. Ou seja, há toda uma série de formas sociais estruturantes, das quais a pessoa pode, inclusive, buscar lutar contra, em relação às quais as pessoas podem lutar contra. No entanto, esta luta contra representa também o enfrentamento de grandes bloqueios e grandes conflitos sociais. Não é gratuito, não se passa em colo alguém que diga assim, Sou menino e não gosto de futebol Enfim, Tem toda uma... Pode não gostar E muita gente inclusive não gosta Numa sociedade que demarca a posição social A partir do futebol A masculinidade é futebolística Tem toda uma série de implicações Nas relações sociais Não gostar do futebol E vice-versa Eu Sou menino e gosto de futebol São outras demarcações Mas estruturadas em patriarcado, machismo Homofobia e coisas mais Pois bem, então o que estou lhes dizendo é que os sujeitos são estruturados pelas costas de si mesmos, pela história e pelas relações sociais. Antes de uma menina nascer, já é menina. Socialmente. Ou seja, já se espera que seja princesa, já se espera que seja a menina que amanhã seja prendada. Qualquer coisa assim que são as expectativas do machismo social. E, em especial, Todas as estruturas sociais são organizadas por aquelas que são as formas da relação social numa certa historicidade. O livro mais importante de Marx é o último que ele escreveu na vida, que é O Capital.
1: Como se organiza a sociedade capitalista.
0: E é neste livro o último. Último dos grandes livros dele, tem alguns textos ainda finais, mas é o último dos grandes textos, a que Marx assenta, em definitiva, a sua descoberta teórica. As formas sociais têm um átomo. Este átomo é o núcleo a partir do qual todas as demais vão se derivando e vão se conjugando, claro, fazendo relações as mais variadas entre si, etc. Só que o átomo da sociedade capitalista, a forma basilar do capital é a forma
1: mercadoria. Na
0: sociedade capitalista, tudo toma forma de mercadoria. Por isso, a, o pai e a mãe da criança que não tem capital não tem acesso ao berço. A criança que nascerá, o pai e a mãe que não tem capital, não, terá, não terão berço, porque o berço tomou forma de mercadoria. Ah, e a festa de chá revelação, falo aqui, a classe média que é dada a fazer isso. Estou dando aqui de bandeja, já de presente para vocês, é, é, com saquinhos azuis e rosas, enfim, no qual um, um explodirá. Um glitter, inclusive, se possível, né? para ficar três dias sem sair. Você tem criança pequena, você sabe o que é glitter, Enfim, é isso. Não sai da pele. Você também sofre com isso.
1: É isso aí. Bem.
0: Então, vejam lá. O que estou dizendo é que esta forma mercadoria faz com que, em se tendo dinheiro, se possa comprar piercinho, saquinho de chá revelação, suco, sei lá o que, e não, havendo isso, a pessoa não tem berço. O berço literal, este de colocar a criança para dormir. Portanto, a sociedade é organizada a partir da forma de mercadoria e não a partir de coisas como a importância de um objeto para a vida de alguém. Marx chama estas coisas que eu poderia pensar fantasiosamente, dizendo assim, eu gostaria de que toda criança tivesse berço, porque sem berço ela não vive bem que todo ser humano tivesse um teto, porque como é que eu posso viver sem um teto na chuva, no frio ou no calor? Estas formas de pensamento que são assim, um teto é necessário para o ser humano para ele sobreviver. Isto é aquilo que se poderia dizer de valor de uso das coisas.
1: Eu preciso usar um teto, eu preciso usar um berço.
0: Preciso ter água, preciso ter comida. Só que os seres humanos não têm comida, teto, água, qualquer coisa dessa, porque precisam para usar. As pessoas têm o que têm por causa de outra dimensão. É o valor de troca. Esse valor de troca é a mercadoria. Quem tiver capital, troca capital por berço por teto, por água, por comida, por remédio, por educação, por qualquer coisa. Quem não tem, não tem para trocar. Portanto, a maior parte da humanidade não terá casa, remédio, escola, roupa, e etc. Porque não tem o que trocar. Não tem capital. E uma minoria explora isto tem muito para trocar, a ponto de poder viver uma vida e não gastar o que tem. O capitalista, eventualmente, tem bilhões. E com esses bilhões, ele pode comer à vontade, tem teto para morrer no teto, e etc. etc E a maioria não tem. Então, esta organização é a descoberta central de Marx, de como funciona a nossa história, a nossa sociedade. Existe um modo de organizar a exploração social, que é organizado pelo valor de troca, as coisas valem pela troca, e isto é o átomo da forma mercadoria. Dizendo numa expressão destas relações em forma monetária, é a sociedade do dinheiro. Quem tem compra, quem não tem, não tem o que fazer. Só que a base de tudo isso, agora é a descoberta também de Marx em um capital, não é o fato de que alguém nasceu com dinheiro ou alguém nasceu sem, porque uma roleta girou e deu preto 17, como diria lá o Nelson Gonçalves. E, e, então, é, alguém ganhou dinheiro, outro alguém não ganhou. É Porque, na base de tudo isto, a forma pela qual se dá a exploração no capitalismo
1: é mediante a extração mais valor do capitalista em face do trabalhador que se torna assalariado.
0: Aqui está o segredo pelo qual o capital existe. Alguns têm dinheiro, outros não têm. Alguns
1: têm capital, a maioria não tem.
0: porque a forma de organização do capital ela se dá a partir da exploração do trabalho sob modo assalariado. Então, quem não tem capital só tem uma coisa para tentar sobreviver. Que coisa é esta? Quem nasceu sem capital só resta o corpo, as mãos, o cérebro, a boca. Só resta a si. E então, o que fará consigo próprio? Esta pessoa tentará vender sua força de trabalho e ao vender sua força de trabalho não lhe pagarão aquilo que será o fundamental para que ele possa sobreviver bem dar comida para a filha cuidar da avó, comprar remédio muito pelo contrário esta pessoa tenderá a vender sua força de trabalho segundo regras do mercado e então pelas regras do mercado esta pessoa venderá aquilo que é o resultado do seu trabalho, a bem menos do que aquilo que, se, aquilo que foi gerado pelo seu próprio trabalho. Então, o um capitalista pagará ao trabalhador uma parcela daquilo que ele próprio gerou ao capitalista. O resto, ele é entesoura tesoura. O resto, o capitalista extrai para si, paga um valor para o trabalho salariado e o mais valor excedente vai para o capital. De tal modo que o trabalho faz o trabalhador sempre mais pobre em face daquilo que produziu e o capitalista sempre mais rico em face do produto que explora. Então, esta máquina põe o pobre na pobreza e põe o rico na riqueza. Porque, de fato, o capitalista extrai mais valor em face daquilo que paga para o trabalhador. Isso é uma organização necessária, estruturante do capital. Tanto assim que se o trabalho custar mais do que a lucratividade para o capitalista, o capitalista não fará aquele trabalho. Não explorará aquele trabalho. Os trabalhos do capital são organizados para a extração de mais valor. Isto aqui é a máquina que organiza então a sociedade capitalista. E qual é a descoberta também fundamental de Marx em o capital? A única coisa que organiza o capitalismo, o único sentido para o capitalismo, é a acumulação. Só
1: isto organiza o capital.
0: A sociedade capitalista é uma sociedade da acumulação. Não é da vida boa, não é da vida plena, não é da vida sábia, ou então da vida pela beleza, como alguns aí romanticamente imaginaram no passado, e mesmo no tempo de Marx, havia aqui um movimento do qual Marx também era um dos tributários, né, que era o romantismo, que poderia dizer, não viveremos pelo dinheiro, não viveremos pelo poder, viveremos pela beleza. Retomaremos os gregos antigos e seu culto à beleza. Isso que é perpassa Marx um pouquinho só, mas não organiza seu pensamento, mas organiza o pensamento dos reacionários do século XIX, Nietzsche e outros mais. Richard Wagner, a obra de arte total, o que eu faço, o que eu vivo, o que eu falo, o que eu escuto, o que eu vejo é a obra de arte total, é a beleza total. Marx até concordaria com isso se passássemos por todo o processo material e concreto de dizer que a vida nossa só será bela se superarmos o modo de produção. Aí tudo bem, podemos até pensar que a vida se torna uma obra de arte total, mas isso é resíduo, é rescaldo de uma luta e não simplesmente... mote que organiza a luta pois bem então o que organiza o mundo não é a beleza, não é a fruição do prazer, é a acumulação tanto assim que alguém tem milhões poderia dizer viverei uma vida dos prazeres acordarei de manhã, lerei Homero, no meio da tarde lerei Horácio e jamais a pessoa fará isso Horácio, grande poeta latino, ex-escravizado, homem de, de erudita forma de poesia. Ninguém vai fazer um negócio desse. Ele acorda de manhã, tendo muito dinheiro, ele passa até a tarde fazendo negócios para ter mais. Ah, mas será que uma pessoa de 80 anos de idade ainda se ocupa de ter mais? Sim. E uma pessoa de 90? Sim, também. A lógica da estruturação social capitalista é a acumulação. Isto organiza esta sociabilidade. Tanto é que o que não é isto é um ato de vontade que excepciona essa dimensão de um modo muito raro. Mesmo assim, é um ato de vontade que, via de regra, depende de circunstâncias da acumulação. Alguém que se torna sábio porque já tem dinheiro e então resolve não mais gastar energia com planilhas Excel. Depois de toda a demarcação da acumulação, ele pode se dar ao luxo de não trabalhar mais. Ou seja, uma prévia demarcação é, nesse sentido. Tudo bem que alguém levantará a mão e dizer, dirá e os rips, enfim, é, que não tem nada e resolve ter uma vida assim. Então, também já acabou, enfim, hoje há é hipster, não mais rip. E assim foi. Raul Seixas já foi faz 500 anos. Pena para você, mas para boa parte da humanidade, que ótimo, diz diz o resto. Bem, já sei que você simpatiza comigo, mas muita gente dirá que bom que acabou essa sociedade alternativa. Luiz Manuel nunca escutou Raul Seixas, né? Já?
1: Ó, que beleza, está ensinando no bom caminho. Bem, então, esta... Para o Antônio, o Raul não é rock. Agora, há de se reconhecer algum mérito, mas enfim, não muito.
0: Essa é uma discussão das antigas que não vou nem entrar nela hoje. Meu assunto aqui é filosofia. Bem, a acumulação organiza a sociedade de tal sorte que toda a máquina social tem por resultado deste modelo, deste átomo que vai se organizando, tem por resultado a clivagem da sociedade em classes sociais. Vejam, não é que a classe social organizou o capitalismo só. O capitalismo, ao cabo, constituiu as classes sociais. Claro, o capitalismo surge de divisões sociais quase estamentais. Senhores feudais que tinham feudos, gente que não tinha nada o que fazer no feudo e foi para um burgo ser explorada, é óbvio que o capitalismo surgiu a partir de diferenças sociais muito estabelecidas. Só que, ao cabo do desenvolvimento do capitalismo, o capitalismo organiza a própria estrutura das classes sociais. A classe social é o resultado final do processo de acumulação do capital, porque, neste movimento, o capital vai se acumulando e vai se consolidando nas mãos de alguns, e os demais da sociedade se constituem em termos de classe trabalhadora, classe trabalhadora assalariada, da qual uma franja desta diferença brutal aqui, que é 1% aqui, 99% aqui, uma franja dessa classe trabalhadora são vocês que estão me ouvindo e me acompanhando, porque se vocês estão me ouvindo e me acompanhando agora, vocês têm tempo para isso, vocês têm acesso à internet, de tal modo que vocês são a chamada de classe média. Já sei mais
1: ou menos o público que me acompanha aqui. Porque
0: o pobre, muito pobre, muito pobre, nesse momento está cortando cana. E não tem acesso ao que eu falo, via de regra. Pois bem, esta divisão de classe social, ela sim é o resultado de uma sociedade estruturada pela forma mercantil. Quem tem tem capital explora trabalho alheio, quem não tem, vende trabalho para quem tem. Só tem essa opção. Ou seja, a outra opção é roubar. Graças a isso tem TJ. Esta opção, em havendo, tem toda uma sequência, TJs do mundo, inclusive, nada, nada que eu digo tem respeito ao TJ de São Paulo, enfim, é qualquer TJ do mundo, é, em qualquer lugar do mundo, em roubando, haverá justiça, poder judiciário, para enviar para a cadeia. Então, não é bem uma opção, não uma opção factível na tecitura cotidiana das relações sociais, é a ruptura, com boa parte, das relações sociais. Portanto, é a reclusão, é né? outra dimensão. Então, na prática, não há essa opção. Só há a opção de se vender ao capital. Pois bem, o que estou aqui lhes dizendo é que agora nós
1: estamos descobrindo as
0: estruturas e as formas sociais que nos organizam. E, com isto, cai, como se fosse um dominó posto de pé com um peteleco só, caem, as peças e as fichas de toda a estruturação do conhecimento pré-científico ou filosófico prévio a Marx. E agora vem de uma vez só. Se nós somos organizados pela forma mercadoria, pelo valor de troca e não de uso, se nós somos organizados por uma específica forma de exploração e o sentido da sociedade e a acumulação, então o Estado não é a razão em si para si. É isso que a filosofia, o universitário da classe média, que é, em geral, uma pessoa fraca em termos de posição intelectual de mundo, enfim, ele não é da porrada, ele é alguém do cafezinho, com espuminha de castanha ou algo assim, essa pessoa tem dificuldade em entender esse dado basilar. O Estado não é a razão em si para si. O Estado é uma forma derivada da forma mercadoria, Que, politicamente, tem uma função institucional, garantir o capital do capitalista. Para isso, aquele que tomou o capital do capitalista, o Estado o põe em reclusão. Em reclusão, mata, enfim, formas possíveis de de punição. Pois bem, então, não é a autodeclaração do Estado a verdade do Estado. Nós rompemos com essa teoria, com esse idealismo. O Estado se declara como bem comum. Eu tenho um livro que se chama Estado e Forma Política exatamente para dimensionar em termos de estruturação da forma e Estado, como é que isto não vem de metafísicas, de princípios declarados ou algo assim. Isto vem enquanto derivação da forma e mercadoria. O estado é a forma mercadoria organizada no espaço institucional político.
1: E outra opção não há.
0: Ao mesmo tempo, isso nos revela também, imediatamente, a própria natureza do direito. Nós acabamos com os idealismos, metafísicas e teologias do direito. Direito é a natureza humana, direito é a paz, direito é o bem comum, direito é a justiça, direito é a principiologia que leva a humanidade ao futuro melhor. Acabamos com tudo isso. Ah, mas a Constituição do Brasil, a Constituição do país tal e do país qual não dão direito à casa? Dão direito à casa, é um belo princípio escrito num lugar qualquer. Só que o capital não é organizado por valor de uso, ele é organizado por valor de troca. Quem tiver dinheiro, compra uma casa. E, em comprando, tem direito à casa. Quem não tiver dinheiro, são os 40 milhões de brasileiros passando fome sem teto. Neste ano, completam 35 anos de construção federal, de 88, e há 35 anos, uma expressiva parcela de brasileiros e brasileiros não tem casa. E há 35 anos, há um princípio de direito à habitação. Se nós ficarmos na teoria metafísica, há direito à habitação. Se chegarmos para uma materialidade concreta, não há habitação. Então, com isso, nós rompemos com essas leituras de que o direito organiza a justiça, de que o direito é o bem, ou algo assim. Nós estamos agora observando que o direito, inclusive, é uma forma derivada da forma mercadoria. Quem descobre isso também brilhantemente é Pacho Canes, no início do século XX, toma as posições de Marx e as desenvolve, em Teoria Geral do Direito e Marxismo, obra fundamental, acho que a gente percebe que a forma do direito é uma forma derivada da forma de mercadoria. Porque para alguém explorar alguém, agora é a diferença substancial do capitalismo para o resto dos modos de produção. Quando tomamos escravismo e feudalismo, eles têm uma organização diferente da organização do capitalismo. Porque no escravismo e no feudalismo há sujeito explorado. No feudalismo há sujeito explorado. Aqui é sujeito explorado. Aqui é sujeito explorado apenas com uma diferença. Aqui é sujeito explorado pelo senhor escravista. E aqui é sujeito explorado pelo senhor feudal. Só que é um sujeito explorado. No capitalismo, continua havendo um sujeito explorado. É outro modo de exploração. Só que esse sujeito explorado é explorado pelo capital. E para que ele seja explorado pelo capital, não é mais o chicote que faz isso. A forma mercadoria para que exista e explore, ela faz o sujeito explorado ser um sujeito
1: pelo direito.
0: Não é o capitalista que, de manhã, chegará a, ao bairro da periferia de São Paulo ou do subúrbio do Rio, porque muitos cariocas me acompanham lá, não tem periferia, tem subúrbio. É a mesma coisa, enfim, é bolacha e biscoito, mas só para dar para cada qual a parte que lhe cabe da, da, da língua. É...
1: de Almeida era a dama do subúrbio
0: mas isso também já ninguém mais sabe quem é, já foi, Noel Rosa e coisas mais. Pois bem, observemos nós que o capitalista não acorda de manhã e vai ao subúrbio ou à periferia e chicoteia os trabalhadores dizendo, pegue o metrô, pegue a CPTM e a linha jamais falhará e você chegará ao seu trabalho chicoteado, é pior do que isto. Capitalista não sabe nem o nome do seu explorado. É um número: 473. Quem cuida disso é o supervisor da indústria. Esse supervisor, por sua vez, é cuidado por um gerente, que por sua vez não é cuidado pelo dono da empresa, é cuidado por um CEO, como dizem vocês aí é, no estrangeirismo. Pois bem, o que estou dizendo é que nesta organização ninguém é chicoteado por trabalhar. É pior do que isso porque a pessoa, por conta própria, vai trabalhar. Porque ela é sujeita pelo direito a ir trabalhar. E como é que ela é sujeita pelo direito? Para que ela seja explorada pelo capitalista, ela tem que ir ao local do capitalista, declarar que quer ser explorada essa pessoa pelo capitalista e assinar um contrato, dizendo que ela chegará todo dia tal hora e cumprirá a jornada de tal outra hora submetendo-se ao capitalista em suas vontades fazendo o que o capitalista quiser, em troca o capitalista lhe paga x, isto é um salário ou seja alguém não é mais chicoteado para ir trabalhar, ele acorda de manhã e tem que ter a disposição de vontade de querer ser explorado tal modo então, que ele acorda 5 da manhã, seu corpo pede para não levantar, mas ele levanta Porque se não é assim, ele não ganha R$ 1.300. Ah, R$ 1.300 não paga a conta dele, da mulher dele e das duas filhas. Pior que isso, ainda é a indigência. Então, ele acorda de manhã e faz isso. Ou seja, por que que se organiza esta exploração desse modo? Observem aqui o que vou dizer. Porque este sujeito não detém os meios de produção. Toda a riqueza do Brasil, o Brasil é um país rico, enfim, anos atrás eu vim aqui, ele era o sexto país mais rico do mundo, já estou aqui, uma década depois ele é o décimo terceiro país mais rico do mundo, a gente está andando para trás, mas ainda assim, é, estávamos no G10 e estamos agora no G20. Dado que tem 93 países, há muitos ficaram felizes ainda com isso. Bem, isso é o time do São Paulo, enfim, não está ganhando título faz muitos anos, mas também não está caindo para a segunda divisão, enfim, estamos aí. Certo, Luiz Manuel? É isso aí.
1: Bem, então, esta condição do sujeito faz com que
0: um país como o Brasil, um país muito rico, ele tenha cana, ele tenha soja, ele tenha um panhão de coisas que geram aqui produtos, que são resultantes, ao cabo, em produtos. Como esses produtos não são só produtos para uso, são para a troca, esta organização toda desta economia capitalista, nunca o capitalista vai lá e planta soja, corta cana. Quem faz isso por ele é o trabalhador. No entanto, o trabalhador, o conjunto dos trabalhadores, não recebe aquilo que produz. A soma do que se paga aos trabalhadores do Brasil é pequena, é menor do que aquilo que vai ao capital. De tal sorte que o que temos aqui é que esses trabalhadores do Brasil, que estão na fazenda, estão na indústria, estão por todo lado, eles não detêm os meios de produção nos quais eles trabalham. E por que não detêm? Porque, volto a dizer, o capitalista no Brasil é 0,1%. Se os trabalhadores que cortam cana, disserem assim para o capitalista, dono da fazenda, da usina de cana, aqui nesta usina você não entra, que eu estou com um facão, são 3 mil trabalhadores para um usineiro. Via de regra, o trabalhador ganhará do usineiro. E por que assim não se faz? Porque o trabalhador é submetido pelo direito ao capitalista. Porque no dia que ele disser assim, eu, trabalhador, faço aqui uma insurgência. Começo com uma greve, depois digo, você, capitalista, nunca pôs o pé aqui, você suga o meu sangue e você explora o meu trabalho, agora a terra, o resultado que produzimos é nosso. Não é o capitalista que baterá nestes sujeitos explorados. Esse sujeito é submetido sujeito pelo direito. Quem baterá nestes sujeitos é o direito. E quem garantirá que o direito baterá nestes sujeitos que fizeram greve, que tomaram para si o que não era seu de direito, é o Estado. Por isso a forma do Estado é a forma do direito não são para a justiça, são para o capital, para a acumulação, para a propriedade privada, não para a propriedade coletiva, de tal sorte que os sujeitos são sujeitos pelo direito, por isso eles acordam de manhã e eles não têm os meios de produção, por isso eles têm que vender força de trabalho. Esta relação é uma relação posta em termos jurídicos e por isso um trabalhador, ele não será trabalhador chicoteado, ele será explorado fazendo aqui um instrumento pelo qual ele declara querer ser explorado. Esse instrumento é jurídico, autonomia da vontade. Daí, Pachucanes percebe que a forma da mercadoria, ela imediatamente se desdobra, esse átomo se desdobra num átomo que é o sujeito
1: de direito. Os senhores percebam que
0: eu uso a expressão sujeito pelo direito, só que os juristas, via de regra, usam a expressão sujeito de direito. No meu livro de introdução ao estudo do direito, que é usado é, na USP, pelo Brasil inteiro, como livro de entrada para entender o que é direito. Por lá eu digo, a expressão correta deveria ser sujeito pelo direito. As pessoas são submetidas pelo direito, dizendo você não tem um capital que é do outro, então não, não use desse capital. De tal sorte que se ensinamos um jurista que sujeito pelo direito é o correto, este jurista aprenderia o direito e diria, puxa vida o direito organiza a exploração. Como é muito chocante falar algo como tal, É melhor dizer, então, sujeito de direito, porque diz assim, eu tenho direitos. Eu tenho direito a contratar com quem eu bem quiser. Ou seja, sou analfabeto, pobre, moro numa vila de interior do Brasil onde só há um fazendeiro latifundiário da pecuária ou da cana ou da soja. Eu tenho direito de não trabalhar para ele? Eu tenho. Efetivamente, eu tenho direito de não trabalhar para ele. Na prática, esse direito quer dizer eu tenho direito de declarar para ele que ele me explora. Sou submetido pelo direito que a terra é do outro, não é do trabalhador. Então, nós percebemos aqui que existe uma forma de organizar a exploração capitalista que é diferente da forma de organizar a exploração feudal e a exploração escravista. São formas distintas de organização, de exploração. Agora, então, podemos entender esta descoberta decisiva de Marx o capitalismo tem formas sociais que não são eternas. Não é que em todo o tempo histórico houve a forma, a propriedade privada e a acumulação. Estas formas sociais têm especificidade histórica. Ou seja, o capitalismo não é o modo de produção de sempre da humanidade. Porque, 200 e poucos anos atrás, o modo de produção era feudal na Europa. E, 150 anos atrás, o modo de produção no Brasil era escravista colonial. Não se pagava salário a negras e negros que eram escravizadas e escravizados. Então, nós não tínhamos modo de produção capitalista. Nós tínhamos modo de produção escravista, ainda que o escravismo do Brasil e dos Estados Unidos, seja diferente do escravismo antigo, dos gregos, romanos, e hebreus e egípcios. Pois bem, existem especificidades históricas, não é um modo de produção para todos sempre. Quando se organiza a exploração a partir de certas formas sociais, nós podemos reconhecer um modo de produção. Então, nós podemos dizer, a história conheceu vários modos de produção. O capitalista, que é o nosso, não é todo o modo de produção da história, é um dos modos. Como o escravismo foi outro, como o feudalismo foi outro, como o escravismo colonial foi o caso dos dos países colonizados, das sociedades colonizadas do continente americano, como houve um modo de produção asiático, há vários modos de produção. De tal sorte, então, que nós podemos perceber que o modo de produção ele é específico historicamente, ele não existe em todo sempre de tal sorte e isto acaba com mais metafísicas, idealismos e teologias. Porque alguém diz assim, o ser humano é competitivo por natureza, o ser humano, o homem é lobo do homem e coisas assim. Estas dimensões não podem ser tomadas como se a humanidade fosse genérica. A humanidade é constituída de sujeitos que têm uma historicidade específica. No capitalismo, a organização da produção é concorrencial. Efetivamente, se alguém trabalhar melhor pelo mesmo salário ou por um salário menor, será aquele primeiro trocado pelo segundo. De tal sorte que o capitalismo é organizado em termos de competição, que resulta daí uma forja de individualismo para os sujeitos. São vocês que me acompanham e fazem concurso. Enfim, se alguém passa, não passa vocês. É isto. Que passem vocês e não os outros. Esta é a lógica que organiza a vida no capitalismo. No feudalismo e no escravismo não era assim. Porque o escravismo antigo era tomar uma população inteira como escravizada da outra. Esta população escravizada, a sorte de um era a sorte do outro. Vejam, é um horror a escravização. Só que a escravização antiga era a escravização de povo inteiro. De modo que alguém que quisesse se libertar, tinha que se libertar a si e ao seu povo. É Espartacos com os escravizados do Império Romano. Não havia hipótese da libertação de Spartacus. Havia a guerra daqueles escravizados e escravizadas contra é, Crasso, que errou tanto na forma de conduzir a guerra contra os escravizados que daí vem o erro do Crasso, o erro Crasso, que era um gênero. É hábil, que não deu conta de, de combater espartacos. Pois bem, então o que estou lhes dizendo é que em sociedades escravistas a sorte de um é a sorte de todos os escravizados. Sociedades seudais também são assim, só que elas têm uma diferença. As sociedades seudais, como não são na base do chicote, são na base da tradição, aqui há um elemento fundamental que é o religioso. E a religião já organiza diferentemente estas sociedades. A Idade Média feudal é muito mais religiosa do que a Idade Antiga escravista. Sendo que as pessoas têm a imagem do contrário. Quanto mais para trás, mais religião. Gregos e romanos tinham uma relação com a religião muito perfunctória, muito lateral. Já os medievais têm uma relação estrutural com a religião. Porque não é o chicote que faz alguém ser servo. É uma crença de que há um Deus e Deus fez um ser Senhor Feudal e o resto ser servo. Só que já aqui existe um elemento de individualismo, um germe do individualismo capitalista. É quando se diz, e este Deus não salvará todos os servos, Deus salvará quem Deus quiser. E eventualmente pode salvar a mãe e não o filho, o filho e não a mãe. sendo que o índice que poderia levar à salvação seria a fé. Então, um filho com fé, um pai sem fé, muito potencialmente o filho seria salvo e o pai não. Pois bem, o que estou dizendo é que essa dimensão gera outra perspectiva de subjetivação. Subjetivação feudal nem é escravista. E nenhuma das duas é igual à capitalista. Portanto, Marx destrói com essa noção, de essa descoberta de que existem modos de produção, Marx, estou com essa forma que eu diria que é uma tábua rasa, que é passar um trator por cima de tudo, dizer o ser humano não presta, o ser humano é competitivo, o ser humano sempre é lobo do outro ser humano, alguém é sempre tonto de alguém, enfim, e coisas assim. Esta dimensão é específica do modo de produção capitalista. Ela, sim, é feita por sujeitos atomizados, todos concorrendo com todos. Inclusive, burguês com burguês. Por isso que nunca acaba a marcha da acumulação, porque um burguês também concorre com o outro. É difícil da gente ver isso, mas de vez em quando acontece de uma grande empresa quebrar e ela, na sua falência, quase potencialmente declarada, ela ter feito tantas e tantas fraudes que os bancos podem ter um prejuízo enorme, porque essa grande empresa, para dizer termos aqui, uma empresa comercial, é, 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 é muito raro ver um banqueiro brigar com um dos homens mais ricos do Brasil, pode acontecer passa uma geração sem dar esse exemplo, mas de vez em quando esse exemplo vem para minha frente aqui e é possível até que alguém lá no alto faz um acordo de bastidores dizendo, olha, é muita loucura, assim, brigarmos o um homem mais rico do Brasil com o, maior, com o banqueiro mais rico do Brasil vamos fazer um acordo esse acordo sempre é sacrifica nele os direitos trabalhistas do, dos Funcionários, mas aí é o de sempre. Bem, é um caso hipotético, não estou falando de nenhum caso
1: concreto. Bem, então, estou lhes dizendo que
0: há estruturas específicas e agora, nos termos que nos cabem de ciência, a descoberta é que não existe uma ciência uníssona, indiferente para todos os tempos históricos se eu estou tratando da história e da sociedade. Alguém é cientista, eu falo aí para você que me acompanha, você só será cientista social no dia que você souber determinar o que é especificamente do modo de produção nosso que nos organiza e não falar platitudes de todo sempre, senão nós recaímos em metafísicas, teologias e idealismos. O ser humano em todos os tempos é assim. Nem o Freud, que é mais dado a isso, chega nesse nível. O mal-estar na civilização, ele faz um corte do que ele chama de civilização, ele diz, em outras formas de organização social, não sei o que seria o mal-estar. Eu sei naquilo que eu chamo de civilização. Freud corta grosso e errado, onde Marx corta fino e certo. E Marx não chama civilização. Marx fala modo de produção. É um corte fino. né? Cortar o salmão... muito finamente, enquanto Freud chama por civilização, que é a soma de escravismo, feudalismo, capitalismo, modo de produção asiático. Pois bem, mas corta. O fundamental é isso. Também Freud corta. Como também o darwinismo corta alguma coisa, enfim. Esta evolução das espécies, esta seleção natural das espécies, em algum modo, chega a uma espécie humana distinta outras. de onde vem. Corta e revela também seu passado. Isso que ofende certamente a um terço de quem vai me, me acompanhar aqui. Ah, então em algum dia o homem veio do macaco? Sim, não é assim exatamente, mas como eu quero, inclusive, não contrastar o seu incômodo, eu quero curar o seu incômodo psicanaliticamente, vou dizer sim, a senhora e o senhor veio do macaco. Vieram do macaco. eu também, né? não, antes que diga isso, o senhor não, sim, todos nós. Mas não é assim Veio diretamente, enfim. Aí leia um Darwin, não é o assunto da aula de hoje. Pois bem, só para constar que dó, temos nós dos macacos.
1: Verem o que resultou. Essa hora o microfone cortou. Sábia. Sabe, sabe o corte aí da
0: técnica. É isso aí. Bem. Então. Existe especificidade histórica. Só que agora vem mais um detalhe com isso é a riqueza de Marx. A especificidade histórica é dada pelo modo de produção e o modo de produção pelo qual o capital é apreendido pelas mãos de alguns e os demais vendem força de trabalho vendem. Isso é capitalismo, porque o escravismo e o feudalismo não tem venda de força de trabalho, tem exploração direta da força de trabalho sem salário. Só o capitalismo tem trabalho assalariado. O feudalismo e o escravismo têm trabalho explorado, não assalariado. O capitalismo tem trabalho explorado sob forma assalariada, ou seja, sob forma contratual. Isto é o salariado. Pois bem, esta descoberta de Marx, então, nos revela algo decisivo. Qual é o corte científico para entendermos a sociedade? O corte científico é o modo de produção. Este modo de produção é o determinante das formas e das relações sociais. As determinações sociais
1: são advindas do modo de produção.
0: Isto aqui é o decisivo. O modo de produção organiza determinações sociais. Não menos e não mais do que o modo de produção. E agora eu começo a lhes explicar por que, que isto aqui é a descoberta científica fundamental. Nós somos o que somos porque somos determinados pelas relações sociais e suas formas. Quando eu digo assim, quem nasceu sem capital deverá vender força de trabalho, isso é uma determinação social. Ah, eu gostaria de escapar disso. Não tem jeito de escapar. Ah, mas eu, o coach falou que eu escaparia. Nem você, nem o coach. O coach só encontrou alguém mais otário ainda para ver se ele escapa disso. Certamente alguém me acompanha aqui e é coach. Enfim, parabéns. Estou me chamando de esperto. Então, observemos nós. Em espanhol se chama cambalache. Está. Isto que se hace
1: mas em português já há também cambalacho.
0: Vejam lá, o modo de produção é o que nos determina. Agora vem o decisivo. Por que que o corte é esse, daqui começa a ciência? Porque quem tem tendências metafísicas não faz corte. O ser humano é assim, o ser humano não presta. Ah, o barro de onde foi feito o ser humano, nada dali vem correto. A culpa é da cobra que saiu da maçã. e Quaisquer coisas desse nível. Então não tem corte. É uma humanidade genérica. É um modo de ser de um ser humano genérico. Porque toda a ciência contemporânea se insurge. Até Freud se contra isso. Não existe uma humanidade genérica. Porque desejo e repressão são construções sociais. O ser humano por si só tem as repressões que todo ser humano tem, a mulher só por ser mulher, ela já está reprimida de um modo é, sempre eterno. Não, ela é reprimida de modo específico. Inclusive, o patriarcado capitalista não é igual ao patriarcado feudal. Embora alguém diga mas não são os dois patriarcados? Sim, no plural. Só que a relação patriarcal de exploração, dominação e opressão do feudalismo é de um jeito, a do capitalismo é do outro. Embora sejam dois patriarcados. Duas relações de machismo mas cada qual do modo, com uma forma. Só que também, Marx, quando descobre o que é o modo de produção e as suas determinações sociais, somos determinados pela forma de mercadoria, isso nos também dá dimensão daquilo que eu diria, de um lado, não fazer uma análise genérica, ah, só Jesus na causa, ah, Deus que fez, e coisas mais, ou então mão invisível, sempre o liberalismo é a organização do mundo, mas também impede o corte a menos que essa é a outra imbecilidade e aí eu chamo a atenção de todas e todos, que agora isto recai inclusive para a academia, para a universidade como este é o corte certo isso aqui é uma criptonita alguns genericamente, eu diria os não universitários gente do povo e povo não quer dizer pobre inclusive o, o rico, muito rico magnata que diz assim existe Deus, eu sou rico, então Deus gosta de mim. Foi Jesus que me deu, enfim, ele põe na SUV dele. Ou então ele faz um, uma varanda com porcelanato, enfim, varanda gourmet, e põe o São Jorge em cima da churrasqueira. Sim. já é Do mau
1: gosto também, sem fim. Né? Assim. É como se São Jorge estivesse sendo queimado
0: ali. Sim. Embora depois de eu falar isso, ele vai dizer, não, é ah, o dragão vai ser queimado ali. Mas também é um mau gosto comer carne de dragão. Não escapa nada nessa história. Bem, então vamos lá. Não sei se põe São Jorge, eu estou desatualizado no que põe em cima de uma churrasqueira. É. Da geladeira o pinguim. Sim, é. Isso é um dado frequente. Um tempo atrás eu fui fazer uma conferência na USP Ribeirão, me deram o pinguim do pinguim. Sim, é. é o que tinha para dar. É o pinguim do pinguim, né? tá lá. Vai um abraço aí para Ribeirão e região. Sempre tem gente de Ribeirão acompanhando. Bem.
1: Estou falando de Ribeirão Preto, quem for
0: de Ribeirão Pires também se sinta abraçado, né? Enfim, Quero desmerecer nenhum Ribeirão. O senhor conhece Ribeirão Pires, doutor Paulo? Ribeirão bonito também, para não desmerecer o terceiro Ribeirão. É isso aí. É que nem um abraço para Moji, enfim, tem que falar qual Moji que é, né? Isso aí, para todas as Moji's: Guaçu, Mirim, etc. Bem, então, o corte pior, além desse genérico, que não tem corte, é o corte por quaisquer razões, que esse quem faz é a academia. O empresário médio volta a falar que tem a churrasqueira por lá, ele não faz corte nenhum. Tem Deus, Deus me deu o dinheiro, o pobre deu a pobreza. Então, não existe modo de produção na lógica dele. Só que agora vem um outro erro, e é Marx que nos tira desse erro, que é não enxergar as determinações do modo de produção e cortar a menos do que um modo de produção. E esse erro, em geral, é do intelectual e da universidade. Que diz assim, o neoliberalismo, Serra é frequente nas universidades do mundo. Para não encarar o capitalismo, seus problemas e suas estruturas, a gente corta a menos do que o capitalismo. Embora corte. Porque eu a, dizer, a maioria não faz corte nenhum. O ser humano não presta. O ser humano, do barro que ele foi feito, não sai nada. Isso é forma genérica de leitura. Religiosos, é, empresários, é, com a estátua do Dr. Reifel, qualquer coisa assim, não cortam. Escapei, Dr. Paulo. Troquei a estátua. Estátua do... Sim, mas eu estou tentando não dar. Estátua do Seschiati. Vou melhorar aqui a estátua. A maioria não corta. Só que para não cortar o capitalismo, tem quem corte errado. E esse corte é neoliberalismo. Neoliberalismo acabou com a solidariedade humana. Muita gente faz isso. Esse corte. Isso é dissertação e tese de Universidade do Mundo, TCC. Os direitos sociais no neoliberalismo. Observem que esse corte, direitos sociais no neoliberalismo, eu digo, antes do neoliberalismo havia CLT, depois do neoliberalismo, ela decaiu. O corte não é modo de produção. O corte é um fenômeno interno do modo de produção capitalista. De tal sorte que se eu critico um pedacinho do capitalismo, e só esse pedacinho, eu salvo o resto do capitalismo. Isso exatamente é anti-marxismo. É uma leitura que não alcança a ciência descoberta por Marx. Porque quando eu digo assim, o neoliberalismo destruiu os direitos sociais, tudo isso é uma verdade. Só que a noção de direito, dentro, dentro dos quais os direitos sociais são uma das suas parcelas, a noção do direito vem do modo de produção. E alguém que é explorado com CLT, e alguém que é explorado sem CLT, isso é a diferença entre bem-estar social e neoliberalismo. Só que ambos se dão com a mesma exploração. O trabalhador assalariado não era aquele que vivia no paraíso sem ser explorado. Quando tinha CLT. Era explorado com CLT. De tal sorte que a diferença decisiva, a determinante social, não é neoliberalismo versus Série Ou então, quem diga assim, ah, no neoliberalismo, agora, para não falar que eu estou dando exemplo de tribunal alheio, estou no TJ falando de TRT, enfim, é, em Roma, falo aos romanos. Enfim, é, é, e vamos aqui. Urbi et orbi. É, eu posso dizer que no neoliberalismo a repressão penal explode nas sociedades capitalistas. Estados Unidos, dobrou mais de dez vezes a a prisão de 1980 com Ronald Reagan até hoje. Aumentou mais de dez vezes. Então, de fato, o neoliberalismo tem um aspecto penal ainda mais expressivo do que o estado de bem-estar social fordista anterior. Só que o estado fordista, a situação fordista e a situação pós-fordista, que é o do neoliberalismo, Ambas são situações do capitalismo. Isso quer dizer o quê? Que em todo modo de produção capitalista há uma determinação social a partir também de uma forma derivada da mercadoria, que é o Estado, pela qual todos os indesejados da máquina da exploração serão presos. Ou seja, o que mudou do bem-estar social para o neoliberalismo é a quantidade de presos, não a qualidade de ser preso. Ah, mas será que eu posso dizer que agora a tortura anda pior? Basta ver que aquela tortura de antes Enfim, continua igual Estou falando dos Estados Unidos né? Antes que pensem que aqui tem isso É é... É isso A letalidade policial dos Estados Unidos Será que aumentou? Aumentou, mas isso quer dizer que Antes nunca deram um tiro para o alto a esmo E falaram que era uma troca de tiros nos Estados Unidos E morria sempre o negro e a negra Continuava E os esquerdistas enfim, A forma Volto a dizer, não é
1: do momento Que eu corto aqui
0: Eu acabei de publicar um livro sobre o fascismo, crítica do fascismo. E eu insisto em dizer, o corte não é fascismo, porque se eu cortar em fascismo, eu digo assim, há tempo do Hitler, do Mussolini, antes que pensem que eu vou falar do Trump. E paro aqui, Ah, já está bom o exemplo. Sério, se eu falo de fascismo, eu digo assim, na hora que eu acabo o fascismo, na hora que o Mussolini foi pendurado de ponta cabeça e o Hitler morreu no bunker, então acabou um tempo de problema e voltamos aos bons tempos. Senhoras e senhores, o corte é o modo de produção capitalista, porque este modo de produção, uma das suas margens possíveis, sempre é o fascismo. Por isso que ele já existia antes de Mussolini e continua tendo até hoje. Pinochet e etc. da vida. Stroessner. Claro, não igualzinho ao Mussolini, nem igualzinho ao Hirohito, nem igualzinho ao Hitler, mas tivemos Franco, tivemos Salazar, a ditadura militar do Brasil, e eu não estou comprando nenhuma outra dizendo, ah, mataram a mesma quantidade de gente, fizeram a mesma coisa. Mas vejam que as margens ditas fascistas, elas se dão pelo modo de produção. O corte é esse. Ou então, como tem gente no direito que corta, dizendo assim, O Brasil antes era uma ditadura militar, depois ele teve a Constituição de 88, e aí vivemos a democracia. Esse corte é muito incipiente e errado. O que Marx está dizendo é que a estrutura da ciência sobre a história e a sociedade corta no modo de produção. Só que, volto a dizer, o universitário médio, que é a pessoa que faz um TCC bonito, um mestrado bonito, um doutorado bonito, um pós-doc bonito também, essa pessoa não corta desse modo. Porque, ao cortar modo de produção ele já pôs o guiso na cobra e aí Antônio percebe que o problema social é o modo de produção capitalista para não colocar o guiso na cobra e parecer mais ou menos sofisticado pela metade usar o neoliberalismo destruímos o pacto social de 88 não houve pacto nenhum isso é uma transição por alto da ditadura com a burguesia brasileira como as três migalhas de concessão para o povo isso não é pacto social o povo fosse chamado mesmo a pensar o que ele gostaria, não seria isto. Enfim. Então, observemos nós que esta dimensão que é a descoberta do modo de produção, até hoje ela é impactante. eu volto a dizer, porque para a maioria não tem corte nenhum, para a maioria é Jesus na causa, ser humano, Deus, Deus há de ajudar, Deus proverá, coisas assim. Ou então, os senhores vão dizer, ah, isso é bastante ridículo, eu não penso assim. Mão invisível do mercado. Que disso, para a coach, é um pulo. Se eu tiver sorte nos negócios, sorte no amor, eu serei feliz e e viverei em paz. Gente, isso é uma espécie de visão miraculosa das coisas. E, do outro lado, eu volto a dizer que é isto que me refiro com mais atenção, a maioria da universidade não aceita a descoberta de Marx porque trabalha por menos com essa dimensão. Então, trabalha e vê de regra com marcos jurídicos, ah, rompemos com o Estatuto da Mulher Casada, agora acabou o machismo, como se a estrutura do mundo fosse essa. Ou então, com a Lei Áurea acabou o racismo. Coisas tais que não percebem que a dimensão central é patriarcado do modo de produção, racialização do modo de produção, de tal sorte que as pequenas variações internas não são a ruptura do caso, tanto quanto ter direito trabalhista com Vargas não é o fim da exploração capitalista. É a reelaboração da exploração em outros patamares internos. Mas não é o fim da exploração. A forma de determinação é pelo modo de produção. Volto a dizer, esta é uma descoberta tão impactante que até hoje os intelectuais resistem a ela. Como é vergonhoso, então, um intelectual, um, alguém que trabalha no tribunal, alguém que se põe na forma de erudição, é chutar e dizer assim... É porque o barro do ser humano foi mal feito. Deus, quando pegou o barro, pegou do rio errado. Que ele fez o um mundo seis dias, estava cansado no quinto ou no sexto, e pegou do rio eh, Jordão e tinha que pegar do rio Nilo. É por isso que o Adão saiu errado. Gente que responde assim não cola bem para eh, um tribunal, para quem veio da universidade. A resposta não é bem essa. Via de regra, a pessoa responde de outro modo. Só que aí, exatamente para não dizer o problema é o modo de produção capitalista, a pessoa corta dizendo que o problema é o CNJ. Vejam que é um corte chocante, como se o problema da da estrutura do mundo fosse surgida pelo CNJ. O CNJ exige produtivismo do magistrado. É verdade, não estou desconhecendo isso, inclusive reconheço essa dimensão. Só que eu não posso pensar que o problema judiciário tem por corte único, fundamental, o CNJ. Isso é um cortinho. Isso é um ferimento que combandei de Sara. O problema do judiciário é o judiciário e a forma do modo de produção. O CNJ é um adendo a isso. como É o célebre dia que foi examinar uma banca na defesa do acesso à justiça. Enfim, qual era a proposta do magistrado mestrando? Era fazer rampas nos fóruns. Isso era uma forma de acesso à justiça. Está certo nos termos eu preciso dizer isso antes que cortem falar, o senhor vai ser contra rampas. Não sou, sou a favor de rampas e elevadores. Inclusive, não só rampa, que também haja é, fóruns de, de terra e primeiro andar e haja, haja elevadores. Só que isso é um pequeno problema. Acesso à justiça é toda uma complexidade social dada pelo modo de produção. Essa é outra dimensão. Então, quero aqui consolidar com todas e todos que agora está descoberta uma cientificidade que choca o senso comum e que, ao mesmo tempo, é tanto kriptonita que quem não quer ter o senso comum tende a se afastar desta dimensão de dizer o problema social é o problema do capitalismo. Tanto é que todas as rebarbas são menos do que capitalismo. Rebarbas, como dizemos, "Ah, o problema do Brasil é que nós não temos autoestima. Observemos nós, a gente não está sabendo cortar modo de produção. Cada qual luta pelo seu, não quero saber do modo de produção. São dificuldades de entendimento. Só que, ao mesmo tempo, isto revela algo decisivo. Marx expõe aqui, em termos ainda maiores, o que depois Darwin e Freud dirão nos seus termos. Existe uma forma de compreensão de mundo que o senso comum não alcança, escapa ao senso comum, tem gente que põe nesse quadro ainda o próprio Einstein, com todas as descobertas da física contemporânea. Isso escapa ao senso comum, porque a lei da gravidade dá até para tentar entender com exemplos banais, como se eu soltasse essa moeda e ela vai cair para o chão. Relatividade, não. Escapa o exemplo imediato. Tanto quanto escapa ao imediato, Freud, que vai dizer, por mais que você diga que você é uma boa pessoa o seu inconsciente é que te determina e não a sua autodeclaração, que é o padrão de sempre. Entrevistas de emprego. É, fale um defeito seu. Ah, eu sou perfeccionista. Enfim, é, é, isto é a, a forma do consciente de, de, de ter que achar um defeito e, ao mesmo tempo, parecer que o defeito é um, uma virtude. Enfim, ou então, as, eu, sou, eu sou bom demais. Enfim, as pessoas é, passam a perna em mim. Enfim, não é. Enfim, essa pessoa tem estruturas de desejo e repressão violentas, horrendas, de alto sofrimento. Só que a pessoa não percebe. Então, volto a dizer, não é tão imediato isso. Como também não é imediato o darwinismo, nem é imediato, volto a dizer, a ideia de que a Terra é que gira em torno do Sol. Ainda crianças de 5 anos de idade e adultos de 70 anos de idade se valem de, não de astronomia, mas de astrologia como forma de entendimento de mundo. Teodoro Adorno Estaria tranquilamente aqui, só não quero ter que abrir margem para ter que vir pergunta depois para Antônio nesses termos, mas a dor não colocaria o horóscopo e outras coisas, mas, ah, homens são de Marte, mulheres são de Vênus, enfim. A explicação não é essa, a explicação é Freud, não peças de teatro enfim, nível B para classe A. Pois bem, então estou lhes dizendo que a descoberta de Marx é tão chocante que ela permite a transformação social. Porque se eu entendo que é o modo de produção capitalista o problema, anuncia-se o socialismo como outro modo de produção de superação do capitalismo. Aqui é um resquício simbólico, só isso, daquilo que está também no tempo do Hegel, da rosa na cruz do sofrimento presente, é a rosa que sai pelo sangue das trabalhadores e dos trabalhadores que estão pregados na cruz, em luta. Isto, senhoras e senhores, volto a dizer, é altamente chocante. E se as ciências contemporâneas são efetivamente um choque em face do senso comum, de todas elas, a mais chocante é a que trata da sociedade. Porque as da biologia e da astronomia, nós não temos sequer o que falar contra elas. Só que as que falam da sociedade falam contra nós. Porque nós somos sujeitos neste modo de produção. Nós somos estruturados por este modo de produção. Por isso que de Darwin a Marx, a criptonita dá um salto estratosférico. Enfim, um punhado de gente não gosta de Darwin, não gosta de Freud, não gosta de Galileu, enfim, quase foi morto, inclusive o Galileu. O Giordano Bruno foi morto, só que a criptonita do Marx é ainda maior, porque ele nos ensina que o capitalismo é o corte, a determinação social e são poucas e poucos os que sabem encarar a sociedade a partir daí. Volto a dizer, a maioria não encara corte nenhum, e o campo confortável, hipster da universidade, corta por coisas menores, enfim, romantismo e naturalismo, modernismo e coisas mais, que são essas firulas estéticas que as pessoas, a partir delas, tentam fingir alguma posição de distinção. Baudelaire versus André Gide, enfim, como se isto fosse o horizonte da diferença do mundo. Enfim, a poesia francesa do século XIX em face daquela do século XX. Se o grão não morre, ou algo assim, como diria o Gide. O que estou dizendo é que esta dimensão é um corte extremamente insuficiente. A dimensão é a forma literária enquanto forma do capital. E aí eu chego, neste caso, ao corte decisivo. Não é a norma da CLT versus a revogação das trabalhistas. é a forma jurídica, a forma do sujeito pelo direito, isto é o decisivo. E também não é, ah, vamos retomar o fordismo contra o pós-fordismo, o problema central é o capitalismo. Portanto, senhoras e senhores, quanto mais se alcança a ciência, e neste caso a ciência social chegou ao auge, porque este curso não é das ciências naturais apenas, é das ciências sociais, O auge deste conhecimento científico também representa o que representa a via de regra para todas e todos que alcançam este conhecimento. De um lado, o contraste à perseguição de tantas e tantos, e do outro lado, o vislumbre da possibilidade de entendimento do mundo, não mais nas bases teológicas, metafísicas ou idealistas, mas entender o mundo como ele é. E somente entendendo o mundo como ele é, se pode um dia agir, para transformar esta mesma realidade.
2: Obrigado. Dando prosseguimento aos trabalhos, teremos agora espaço para perguntas e debates. Temos uma primeira pergunta da Silvane, que está nos acompanhando online, que também integra o grupo de pesquisa do professor Alisson. E a pergunta é a seguinte... Professor, o senhor vê validade em em atravessamentos na arquitetura do capitalismo por por dentro das brechas que ele mesmo oferece? Exemplo, é possível impelir o pensamento crítico marxista por entre as franjas da ideologia neoliberal, da plena liberdade, entre aspas, na produção e consumo mais especificamente, através da mídia em ampla acepção, ou isso seria infrutífero? de pronto, dada a estrutura conservadora do sistema? É a pergunta mais longa, depois faremos outras.
0: Muito bem, mais uma vez, bom dia e agradeço muito a participação de todas e todos, virtual e presencialmente, Silvane Ortiz, querida, lá do Rio Grande do Sul, é, que me pergunta sobre brechas no capitalismo. Esta sua indagação, ela tem dois modos de alcance. Um deles é, no imediato,
1: a ideologia
0: e seus aparelhos, quando se assentam sob uma forma liberal, elas têm um resíduo necessário desta forma, que é a possibilidade de falar de qualquer coisa. Então, há uma brecha no capitalismo para uma afirmação científica no residual, eu diria. Só que no decisivo e fundamental, não. E daí, prezada Silvani, todos e todos que estão me acompanhando, é, o dia em que uma ciência sobre a sociedade puder ser propagada, eu diria não só como incidente, não só como lateralidade, mas com algum grau de engajamento social e de consequência. Nesse dia o capital destrói e a forma de reprodução social ideologicamente destrói esta afirmação científica. Todos os exemplos da história do capitalismo são para isso. Não há exemplo de sociedade liberal que por ser liberal tenha feito sua imprensa dar vazão a todas as leituras, inclusive às críticas. Não tem um exemplo disso. E momentos, inclusive, de ditadura, de golpe, e mesmo de de perseguição atroz às leituras críticas, são os momentos nos quais se percebe claramente que não há, eu diria, possibilidade de uma avenida aberta para, para a afirmação ideológica científica, crítica, apenas com base na eh, liberalidade do capitalismo. Também o mesmo se dá com lutas políticas. Eh, vejamos nós, eh, eu tomarei aqui o exemplo de Bernard Edelman, quando fala da legalização da classe operária na França. Eh, toda vez que se regula a sociedade para os termos do direito de greve e do direito sindical, Afinal das contas, nós estamos matando o potencial revolucionário do sindicato da greve, porque uma greve bem regulada é uma greve que não incomoda o capital, ponto. Então, vejamos nós, greves dos metroviários, enfim. Uma greve que mantenha 90% do funcionamento do metrô é uma espécie de incidente diário, porque 10% de metrô fechado é o que acontece todo dia na CPTM. Então, não é a quebra da evolução cotidiana. Eu diria que quando esta ameaça de uma transformação social se torna não só hipotética, mas potencial e concreta, não tem nem sequer luta social que resista nos termos liberais. Partidos de movimentos transformadores da sociedade só existem quando não ameaçam. De que ameaçarem, esses partidos serão fechados. É a história do Partido Comunista no Brasil, ou dos Partidos Comunistas no Brasil, são os únicos fechados a todo momento desde o começo do século XX. Os demais estão abertos. Porque, efetivamente, a instituição liberal só deixa coisas que sejam para além delas, enquanto essas coisas não tiverem nenhuma
2: materialidade
0: potencial, enquanto forem só uma fantasia. O dia que são realidades são perseguidas.
2: É, antes de prosseguirmos nas perguntas, tem uma, uma questão do Danilo Aparecido. Eu ia pedir só para ele detalhar um pouquinho melhor a, a indagação dele, antes de eu repassar para o professor Alisson, se possível. Temos uma pergunta aqui do João Vitor. Né? Eu vou fazer em bloco agora. É a, primeira, a do João Vitor é: Tem uma, famosa, uma, uma frase famosa que expressa o conceito de ideologia para Marx. A frase é: libertei mil escravizados, poderia ter libertado, libertado outros mil se, souberem, se soubessem que eram escravizados. Como o socialismo científico pode ajudar a classe trabalhadora brasileira a se libertar ideologicamente, ou é, se libertar da ideologia alienante? Como alcançar um corte histórico completo em pessoas que fazem cortes genéricos? Exemplo, religiosos, ideólogo, e, e, ideólogos, enfim. É, outra pergunta do Igor Costa é, gostaria de ouvir mais, se possível, sobre a concepção de modo de produção em Marx, em sua articulação com os meios e as relações de produção. E temos uma outra pergunta que o pessoal da técnica não me passou ainda, mas estou vendo aqui pelo chat, a gente pode aproveitar, É do Mauro César. É, por que o marxismo, apesar de ser tão sedutor do ponto de vista teórico, não conseguiu promover o bem prometido quando posto em prática por alguns países?
0: Muito bem. Começando da última, o marxismo não promete o bem A descoberta central do marxismo é bem. Isso é leitura teológica, metafísica ou idealista. A leitura marxista é a análise do modo de produção e suas categorias e seus átomos, forma mercadoria. Então, a pergunta mais decisiva é por que sociedades que tentaram superar a forma mercadoria não a superaram. Bem e mal são leituras do cidadão de bem. Enfim, a gente que tem uma outra percepção a respeito do mundo. É preciso superar essa metodologia, inclusive, da teologia. Pois bem, a dificuldade de superar a forma mercadoria é exatamente porque todo o complexo do capital é estruturado pela forma mercadoria. Então, países que se organizam para tentar superar a determinação da mercadoria sofrem bloqueios, sofrem contradições internas, há luta de classes internamente. Quem vai perder o capital não vai deixar isso acontecer. Então, a superação do capitalismo não é um processo de uma avenida aberta, é um processo altamente marcado por contradições, lutas, negações, conflitos, e isso tem marcha, vai e volta, isso tem, inclusive, avanços e retrocessos, não é uma olímpica caminhada. Nesse sentido, então, é preciso perceber que não basta uma declaração de que vai superar a sociabilidade capitalista, é preciso superar, em termos de luta, a existência de uma classe exploradora. A classe trabalhadora precisa efetivamente se autocordenar. É um processo tão difícil que, tecnicamente, em 150 anos de tentativa, raras vezes isto logrou êxito e, mesmo quando logrou, foi muito, eu diria, parcial e muito rápido, porque, automaticamente, o combate vem, diretamente. Nós não temos exemplo de uma sociedade sequer que se deixou fazer com que essa sociedade tentasse superar a exploração do capital. Tudo que tentou, sofreu um embargo na hora, bloqueio na hora, guerra e disputa ideológica das mais atravessadas. Então a gente também não tem nenhuma experiência em aberto para dizer tentem, para a gente ver o que vai dar. Simplesmente é bloqueio total. Então tem toda a dificuldade nesses termos. Só que o que não dá para dizer é que o anúncio é do bem. Bem é categoria pré-contemporânea, não é científica. A análise científica quer dizer, eu preciso estudar o que é a determinação social e sua organização. Posso ir para as outras?
2: Eu só queria pontuar uma coisa, tem mais uma outra questão do do Mauro em cima dessa, né mas é só para talvez dar um recado, na próxima aula justamente também iremos contextualizar isso no debate é, entre Marx e, e Max Weber, né o, o debate marxismo e weberianismo, E aí haverá uma contextualização dos diversos marxismos e das distintas etapas. né? O Mauro está fazendo uma outra questão com relação à Revolução Russa. Todas as perguntas são muito bem-vindas, eu queria destacar isso, né? o debate é muito importante. Então, agradeço todas as perguntas, mas talvez até para avançarmos melhor na próxima aula, essas perguntas poderão ser até formuladas de uma forma mais precisa na próxima exposição. É, mas só queria deixar dar esse recado também, mas ressaltando que todas essas indaga- indagações são muito bem-vindas e agradeço todas essas perguntas também. É, a outra pergunta, aqui desculpa, professor Alisson? Perfeito. É do do João Vitor,
0: né? Isso. Isso. É, pergunta de João Vitor dos Santos: é, Como libertar a sociedade de um modelo constitutivo ideológico avassalador? isto se dá de um modo tão excepcional e ao mesmo tempo tão óbvio que nós ficamos sempre na dimensão entre quase nunca entender como funciona de tão difícil que é e ao mesmo tempo é tão banal a compreensão a esse respeito no livro meu de filosofia do direito eu indico inclusive como bibliografia da aula de hoje o capítulo 11 Marx no capítulo 15 no qual eu trato dos marxistas por lá eu trato também da ideologia e no tópico sobre o ser recomendo a quem quiser ler por lá, capítulo 15, há uma citação de Eginardo Pires, que foi um grande economista brasileiro, crítico, do final do século XX. Ele diz por lá o seguinte, a ideologia, no final das contas, é a quantidade de aparelhos ideológicos a favor de alguém. É, eu digo que é altamente difícil chegarmos ao povo e esclarecermos o povo de que o povo é explorado, de que há um sistema que o explora. Ao mesmo tempo é facílimo, porque o povo pensa que não é explorado, porque os aparelhos em quantidade majoritária e plena dizem que o povo não é explorado. Então é isso aqui. Mais televisão, mais igreja, mais escola, mais faculdade, mais coach e rádio, qualquer coisa dessa. Ou seja, é um mundo altamente complexo para transformar. E, ao mesmo tempo, é muito simples, porque esclarecer para o povo que o povo é explorado é mais rápido, inclusive, em termos ideológicos, do que dizer para o povo explorado que o povo não é explorado. Para dizer para o povo explorado que o povo não é explorado, precisa disso, televisão, religião, faculdade, não sei o que mais, e chicote do tribunal. E para dizer que o povo é explorado é um pulo. Só que o problema é exatamente que os aparelhos ideológicos, para poder esclarecer isso, não existem. Quer dizer, existem de modo residual, incidental, mas não existem de modo estrutural. Daí o fundamental é entendermos, essa pergunta então vai aqui para é, o João Vitor, a resposta à pergunta do João Vitor, é entendermos que se nós não temos uma batalha de abertura ideológica, eu diria concreta, não basta essa posição que muita gente por aí tem, quer dizer o seguinte, nas redes sociais, ah, eu sei... Eu estou correto e o mundo é que não está. Se for para vomitar certeza em face dos outros, a gente morre correto no mundo errado. A questão decisiva é como alcançar a aparelhagem social decisiva. Isso se faz, via de regra, com uma ruptura com os aparelhos ideológicos existentes. Só para acabar aqui também a pergunta de Igor Melo, modo de produção e articulação com meios e relações de produção. Isto é fundamental, Igor, eu tomo a liberdade de lhe indicar tanto o meu livro de filosofia do direito, capítulo 11, quanto o meu livro de sociologia do direito, capítulo sobre Marx. Nesses capítulos eu explico o que são relações de produção, são as relações entre os agentes da produção. No feudalismo é senhor feudal e servo. No escravismo, senhor de escravizados e escravizados. No capitalismo é capital e trabalho assalariado. Estas são as relações de produção. Claro, essas relações envolvem meios de produção. Então, no feudalismo, no escravismo, no capitalismo, a terra. Só que no capitalismo, para além do escravismo e do feudalismo, também a indústria. Que é, tipicamente, a organização do capitalismo. São meios de produção. Só que não se pode dizer que o modo de produção seja o equivalente ao meio de produção. Porque não é indústria que gera capitalismo, nem indústria que gera socialismo. Não posso dizer um país é socialista porque tem muita indústria. Capitalismo e socialismo são relações de produção. É o modo pelo qual os meios de produção são apropriados pelos agentes que trabalham, pela classe trabalhadora. E Isso é que dá um modo de produção. Tudo isso tem um caminho enorme, mas eu deixo de recomendação a todas e todos como leitura.
2: Temos mais uma última pergunta do desembargador Ricardo Sintra. Supondo que o capitalismo seja superado, o que seria instalado em seu lugar? Que outra forma de produção?
0: Desembargador, sinto mais uma vez uma honra, uma alegria poder receber sua sua atenção aqui nas aulas. Como se escapa de um modo de produção? Nós não temos o capitalismo como modo de produção eterno, ele é um modo de produção específico e histórico. Tanto assim que sequer poderíamos dizer que do feudalismo chegaria o capitalismo. Eu sei que muitas e muitos de vocês é, acompanharam esse meu livro. Eu publiquei faz pouco tempo, um ano e pouco, um pequeno livrinho que se chama O e o Materialismo Aleatório, junto com o filósofo italiano Vittorio Morfino, de Milão, editora contracorrente. E por lá eu demonstro como é que, no final das contas, a gente não tinha uma linearidade dizendo do escravismo eu chegarei ao feudalismo e do feudalismo eu chegarei ao capitalismo. São acasos, é aleatoriedades sociais, crises, lutas, enfim, impactos mais variados, de tal sorte que, tecnicamente, o feudalismo entrou em crise, eu falo lá no, no autossério materialismo aleatório, o feudalismo entrou em crise já por volta de 1.500. Descobrimentos marítimos, surgimento de burgos, Acabou a lógica só feudal. Mas os feudos perseveraram, porque os burgos não fizeram um outro modo de produção. Os burgos viviam aí nos interstícios, nas nas sobras do feudalismo. Não era outro modo de produção. E esse modo de produção feudal, em decadência, se arrastou por 300 anos, sem saber o que viria dele. Até que, em algum momento, houve uma tal acumulação de meios, nas mãos de alguns, uma revolução industrial e então a burguesia tomou a frente contra, o feudali... contra os senhores feudais e contra os pobres classe trabalhadora, e do feudalismo saiu o capitalismo. Sendo que o capitalismo poderia ter surgido do escombro do Império Romano. Era mais fácil, inclusive, ter saído do Império Romano do que do feudalismo. Porque do Império Romano já havia cidades. Roma era uma potência em termos de cidade. A Grécia era toda feita de polis. Era mais fácil dali ter saído o capitalismo. E saiu o feudalismo. A crise do escravismo não teve meio, nem instrumento, nem relação social para chegar ao capitalismo, chegou ao feudalismo. Que, tecnicamente, até em face do escravismo, é quase um retrocesso. Em termos, em outros não. Mas, em alguns termos, é um retrocesso. Claro, se eu pensar na condição do trabalhador escravizado, eu poderia dizer até que o trabalhador feudal ele tem uma relação menos é, 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 exploratória. Eu tomo cuidado com isso, porque enfim, é, o feudalismo também é uma desgraça tamanha quanto a escravidão, mas nos termos gerais, eu diria de dinâmica de civilização, o feudalismo não é pior do que o escravismo. É, havia cidades, encontro, Império Romano, gregos, depois tem uma decadência de tudo isso. Ou seja, quando se toma os termos de agora, o que é o capitalismo em sua crise? Desde a década de 80, o capitalismo está em crise sem fim. Ele não sai mais da crise. Nenhum país do mundo sai da crise capitalista dizendo eu vou reformar o capitalismo. É tudo uma crise desgraçada. Os Estados Unidos, desde a década de 80, só com bomba nos outros, não que não fizessem isso antes, mas o resultado disso é mais crise. Enfim, qual que é o resultado disso? Se houver luta social transformadora, nós escapamos da determinação pela mercadoria e a classe trabalhadora do mundo toma os meios de produção. A riqueza que o mundo gera hoje acabava com a fome do mundo com a guerra do, da Ucrânia. Então, o povo do mundo está passando fome e nós temos meios de acabar com isso. É, basta pegar o dinheiro da guerra da Ucrânia e acabar com a fome do mundo. Aí o povo que está sem casa, gente, os bilhões e bilhões que os bancos ganham, eu construí a casa para todos os brasileiros. Então, o povo viveria muito melhor se tomasse os meios de produção. Isso é uma possibilidade? É uma das possibilidades do mundo, que a classe trabalhadora do mundo acorde. Pode acontecer de que não acorde, de que essa luta, mesmo que acorde, também não tem certeza de que vai ganhar uma luta. Ainda que o povo acordado não tem certeza de nada. Então, o que pode acontecer desta história? Pode acontecer que o capitalismo se fica, se permaneça em crise estrutural por décadas e séculos. Porque se o feudalismo ficou de 1450 com o Renascimento, onde já não tinha mais sentido ser feudal, Michelangelo Leonardo da Vinci Sandro Botticelli antes deles e Rafael e outros mais viveram uma vida do feudo é um atraso profundo e ficou 300 anos se arrastando até que surge um outro modo de produção é possível que o capitalismo fique 300 anos se arrastando gente matando gente é o que tem por aí vejam, São Paulo é uma decadência social sem fim, a Cracolândia domina São Paulo Paris, ontem estava a reportagem de que o lixo está acumulado na cidade inteira. Londres é a mesma coisa. Estados Unidos é o um mad max, enfim, é, não sobra, o povo vivendo no chão. Então não tem lugar bom no capitalismo. É esse arrasto sem fim. Até quando pode ser isso? Até quando a classe capitalista viver luxuosamente, porque o povo pode morrer empilhado com craque e lixo, porque se o 0,1% tiver condomínio fechado, prédio com segurança armada até o dente, etc. e tal, ele não tem problema. Ele não vai circular na Cracolândia, não precisa. Ah, mas para ele se deslocar até o aeroporto de Guarulhos, ele pega o o helicóptero, ele passa por cima da Cracolândia. Enquanto não inventarem arma que já existe, mas enquanto ela não tiver tão à disposição para tirar no helicóptero, o negócio vai. Então, o que estou dizendo é que eu não sei o que será o futuro. A possibilidade de uma tentativa de superação da exploração capitalista, que é em favor dos 99% da sociedade e não do 1%, é uma possibilidade cheia de lutas, Atravessada por dificuldades, mas é uma das possibilidades. A outra, inclusive, pode ser até o um retrocesso ao feudalismo. Que não custa acontecer. Pegar uma massa inteira e dizer agora vocês são meus uh, uh, servos. Eu prometo para vocês segurança. Eu moro aqui no condomínio fechado. Minha milícia protege vocês, e em troca disso, vocês lambem meu pé. Ah, mas por que eu vou lamber seu pé? Porque eu quero. Assim, uh, coisas assim. Isso era o feudalismo. Assim, primeira noite da, da, da jovem não era com o seu. Com seu futuro marido era com o senhor Feudal. Por quê? Porque o senhor Feudal quis. É um capricho. Lame meu pé um modo que eu estou dizendo aí, qualquer. Assim, Lame minha mão, sei lá o quê. Então, efetivamente, não sabemos o que é o futuro, mas sabemos que se quisermos não superar o capitalismo voltando para trás, que aí não é superação, retrocesso, mas quisermos superá-lo para frente, é uma luta difícil de acontecer. Ela é eivada de contradições, mas é uma luta por dar os meios de produção para todas e todos e poder viver daí uma vida plena dos seres humanos, que eu volto a dizer, seria facílima. Porque a gente, para poder ter hospital, para cuidar da, de quem é, 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 é viciado em crack, a gente tem meio na humanidade para poder fazer tudo. Escola, etc e tal. A gente só não tem os recursos do mundo à disposição da classe trabalhadora. É tudo acumulado na mão de 0%, que volto a dizer, nem a classe média é portadora desse dinheiro. Porque a classe média lida... na base dos milhares. O capitalista lida com os milhões, mas o capitalista mesmo lida com bilhões e trilhões. Então, a gente não está nessa base e se isto fosse acessível ao mundo inteiro, eventualmente a gente tinha um outro modo de organizar a sociedade, eventualmente menos pior do que esse que a gente tem hoje.